0: Bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je suis Thibaut Ellie et aujourd'hui nous sommes depuis le Festival de Cannes pour un nouvel entretien sur les films qui sont présentés. Nous allons explorer un documentaire qui a été diffusé à l'Acide, Congo, avec leurs deux réalisateurs, Adrien Lavapeur et Corto Vaclav. Bonjour. 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 C'est un film qui suit à Brazzaville, au Congo, euh, l'apôtre Médard, qui est le, à la fois le sujet et le personnage principal du film, dans son activité de guérisseur au sein de son église. Nous y voyons euh, des vies traversées euh, par des rites, par la croyance en la sorcellerie et aux forces surnaturelles. Vous observez du tribunal à l'église, des carrières euh, jusqu'à la mer. Vous observez l'impact de ces forces mystiques sur une communauté, à travers la personne de Papa Médard, apôtre tourmenté dans un pays où il est à la fois accusé de magie noire et résistant contre des nouvelles formes d'impérialisme. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous raconter comment est né ce projet de documentaire et cette rencontre humaine entre vous et Papa Médard
1: Bon, à l'origine, ce film, c'est d'abord une, une recherche sur les esprits. C'est vrai que moi, j'étais à une époque de ma vie au Brésil et j'avais assisté à des rituels... Dans lesquels il y avait des gens qui rentraient en transe. Et, et alors, forcément, c'était assez troublant parce que euh, bah ce n'est pas du tout notre culture européenne. Et alors, je me suis posé beaucoup de questions à cette époque et j'ai continué à, à participer à des rituels. Et, et à un moment, euh, bon bah je, je me souviens très bien, c'est comme si je me suis un peu assis et j'ai remercié les esprits de m'avoir montré leur, leur existence. Donc, c'est comme une sorte de, de révélation. Et forcément, ça m'a poussé à, à continuer les enquêtes. Et euh, voilà, comme mon métier, c'est cinéaste, euh, mais à la fois mes recherches personnelles et, et mes recherches artistiques se sont euh, fondues. Et donc, euh, j'avais rencontré Corto euh, à l'époque. Et Corto rêvait d'Afrique, comme il, il était euh, en quelque sorte une disciple de Jean rouge Donc, il, il voulait vraiment connaître ce continent africain. Et je l'ai embarqué dans, avec moi dans cette aventure. Euh, pour faire ce film sur la, la religion
2: de Gunza.
0: Et comment avez-vous rencontré Papa Médard
2: bah En fait, on, on a fait un, un, une sorte de casting d'apôtres, de, parce qu'ils sont assez nombreux à Braza. On a rencontré beaucoup, et euh, parmi eux, l'apôtre Médard, chez qui on est arrivé, pour le coup, presque par hasard, sans chercher, un ami qui nous menait... Dans les rues, nous a indiqué « Ah là, il y a une église, vous qui aimez ça ». Et euh, voilà, on a rencontré Médard et comme Médard dit euh, souvent, il dit « Quand on s'est vu, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps ». Et donc euh, lui était absolument d'accord euh, pour faire ce film, mais il fallait demander euh, l'autorisation aux esprits. Voilà, donc ça a commencé comme ça, de manière immédiatement euh, un peu… Avant que vous filmiez Avant qu'on puisse commencer à filmer. Enfin… Cette quête déjà d'aller demander aux esprits, on était déjà en train de la filmer parce qu'on savait que le, le conte était en train de commencer d'une certaine manière. Donc il, nous, il Presque comme s'il nous a fait rentrer dans, dans cette deuxième dimension euh, par ces autorisations qu'on est parti demander sur les tombes des ancêtres euh, dont la plupart ont été tués par des blancs. Donc voilà, c'était. on devait aller se présenter pour expliquer que notre but était de propager cette doctrine et de parler d'eux et donc finalement ils nous ont acceptés tout en nous précisant que si on se moquait d'eux, ils finiront par nous envoyer des mauvais sorts et détruire nos caméras.
0: En tant que cinéaste, comment avez-vous construit votre dispositif de tournage, sachant que vous êtes deux
1: oh mais Moi, je suis à la caméra, corto et au son. Et euh, bah non, mais au début, on filmait un peu ce qui se passe. On était, on était concentrés sur les guérisons. On, on, voulait faire un, on avait plutôt dans la tête un, un documentaire... Euh, un peu explicatif sur la, la guérison mystique. Donc on, 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 était, on se postait tous les matins à l'église, il y avait des malades. Médard reçoit des, des malades chaque jour. Et on les filmait dans le rituel et, et on voulait voir un peu l'évolution, de, de si, comment évolue le, le mauvais sort, comment, comment la, la guérison s'opère. Et en fait, très vite, bon, bah, on, on a été presque rattrapé par la fiction parce qu'on on a, on a, s'est focalisé petit à petit sur la vie de la peau de Médard et on l'a on on suivi dans ses, dans ses péripéties parce qu'il se retrouve accusé de sorcellerie, lui qui est guérisseur. Voilà, c'est tout l'enjeu du film, c'est comment va-t-il faire face à cette accusation et, et comment va-t-il se faire innocenter euh, euh, au niveau du tribunal parce qu'il faut savoir qu'à Brazzaville... Euh, il y a un tribunal pour la, les affaires courantes comme chez nous en France et il y a aussi un tribunal coutumier qui s'occupe de régler les, les histoires mystiques avec des, des juges, des, des avocats qui sont tous médiums, qui ont la vision et qui peuvent justement s'occuper de ce genre d'affaires.
0: Vous avez pu filmer à l'intérieur de ces, de ces tribunaux est-ce que vous aviez en tête une forme particulière pour votre documentaire
2: En termes d'esthétique, euh, bah, c'est pas mal lié euh, à l'œil à d'Adrien quand même parce que c'est... Moi quand je suis arrivé à, à Brazzaville, euh, j'ai pris en charge le son mais j'avais pas de formation spéciale de son non plus, ni d'image d'ailleurs. Tout s'est fait euh, sur le terrain, l'esthétique les, les, est, est née en fait euh, petit à petit euh, à, à, la, à la découverte de, de, de ce pays et de, et de ses pratiques. Et finalement, euh, on, le, le film tire euh, vers la fiction au sens du langage, vraiment au langage de la fiction. Et c'est ce qu'on cherchait, on s'était dit au début, pas d'interview, enfin, on, on avait quelques codes comme ça, euh, pas d'interview, pas de voix off, et puis, euh, puis en fait ça évolue parce que es face aux contraintes, euh, tu, tu réfléchis à comment raconter cette histoire au mieux. Pour revenir un peu à la question du dispositif, on a tourné beaucoup à deux sans comprendre la langue au début, donc tout le monde parle en Larry ou en Kikongo. On, avait, on a commencé à prendre un assistant avec nous et puis en fait, ce qui était difficile, c'était vraiment de... Les histoires sont extrêmement intenses, extrêmement touffues quoi. Donc on a vraiment passé du temps à beaucoup filmer et surtout à réduire, 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 réduire au montage, rendre intelligible. Et, et, et ça, c'était le gros boulot. Euh, c'était un, une grosse partie du travail.
0: Pendant combien de temps est-ce que vous avez tourné
2: L On a tourné les premiers plans en juillet 2013. Et on a fait euh, sur place, on a dû faire deux ans et demi, euh, sur une, étalé sur une période de six ans, de cinq ans et demi, dont la, dont la plus longue période était d'un an sur place, on est resté un an. Alors on a filmé beaucoup Médard, bien sûr, pour ce film, mais aussi d'autres histoires qui, sont, qui nous sont un peu tombées dessus, on peut dire, donc voilà, il y a aussi d'autres films en préparation euh, et déjà bien avancés. Euh. Parce que cette période, en fait, on ne peut pas empêcher le, le réel. La, la réalité africaine est tellement intense. On peut pas l'empêcher de venir nous chercher, de venir nous... nous... On ne peut pas rester insensible face à toutes ces histoires. Et donc euh, voilà, on a, on a tourné beaucoup, euh, surtout ouais, de, deux ans et demi sur place. Ouais.
1: Oui, et finalement, je pense que, que ce temps de, qui peut paraître un peu long, euh, ce temps de tournage, finalement, c'était le temps nécessaire à l'éclosion à du film. Parce que forcément c'est pas du tout notre culture, ce, ce monde magique. Bien, il a fallu qu'on peut qu'on oublie euh, notre cette omniprésence du, du rationalisme dans, dans laquelle on a grandi. Et qu'on pourrait presque dire qu'on décolonise notre, notre regard afin de, de, de pouvoir euh, être libre. Euh, et de ne pas juger justement les, les tout, tout, tout ce surnaturel dans lequel vivent vivent nos nos, nos nos personnages N'Gunza. puis on, on, on a on a tout fait au début on était on était seulement nous deux donc presque d'une manière artisanale on n'avait pas de monteur on, on, on avait surtout besoin de recul donc on, il a fallu aussi qu'on revienne en France qu'on qu comprenne un peu mieux ces images que, qu'on comprenne mieux ce film. Et c'est seulement à la fin euh, de, de ces années où on a rencontré la, la production Kidam, qui, qui sont à Paris et qui ont, qui ont quand même structuré le projet.
0: Pour accompagner le montage, notamment
1: Ouais, voilà. Bon, le film était quand même bien avancé dans le montage, mais voilà, c'est qu'on était trop... On, est, on, on a voyagé en immersion, c'est on 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 une histoire de recul. Et ce recul, euh, voilà, ça nécessitait aussi d'autres personnes pour nous, nous aiguiller. Et après, c'est allé assez vite parce qu'on a eu le, le, le film à la sélection à Cannes, l'Acide. Et l'Acide, euh, leur rôle aussi, c'est de, de, de trouver un distributeur à des films qui, qui sont, euh, entre guillemets, catégorisés comme fragiles. Et ça a très bien marché pour nous, vu qu'on a, on a, euh, a été acheté par Pyramide. Non, c'est une très belle conclusion parce qu'on voilà, on a, on a la, la certitude que notre film va pouvoir sortir en salle. Euh, ce qui était notre, euh, notre rêve premier, de, de pouvoir montrer euh, euh, ce monde africain, cette, euh, cette réalité magique dans, dans l'endroit qui est le plus sacré, qu'est la, la salle de cinéma.
0: Dans le film, il y a à fois des moments très contemplatifs et des moments où on voit plus les processus de guérison ou euh, les procès euh, qui peuvent être faits euh, à la pote-médard. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ces choix de montage et à créer un fil narratif
1: bah, c'est vrai qu'à l'origine, on avait cette, cette envie de, de faire un film sans, sans explication, sans, sans voix de narration, sans, sans interview. Et alors forcément, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est-à-dire qu'il faut, faut quand même capter les moments clés dans, dans, la, dans notre caméra. Et il y a aussi, cette, comme on en parlait tout à l'heure, cette barrière de la langue qui, qui fait qu'il faut, faut beaucoup anticiper et alors finalement bah oui on avait on avait quelques trous dans cette narration mais qu'on a qu'on a réussi à combler par euh, par quelques passages de voix off qui est la voix off de, de l'apôtre Médard et, et en même temps c'est bien parce que ça nous, ça nous a permis de au-delà de l'aspect informatif mais de de rentrer un peu dans le dans les, les émotions de de notre apôtre et finalement son personnage gagne aussi j'ai l'impression gagne dans le sens où, où il peut apparaître au spectateur aussi d'une manière plus, plus intérieure.
0: C'est un film euh, qui parle beaucoup de mystique mais qui est aussi très politique. Parce il est situé au Congo où euh, il y a de nombreuses évocations du, de l'emprise chinoise qui s'effectue actuellement, euh, notamment économiquement au Congo. Euh, quelle a été votre démarche de ce point de vue-là
2: C'était pas prémédité en fait de, de, de faire venir. Euh... C'est chinois dans le film, c'est vraiment la trajectoire de Médard, tout est imbriqué là-bas. C'est-à-dire, il n'y a, a, a pas vraiment de, de frontière entre les choses, enfin, tout, tout s'interpénètre. Donc il n'y a pas d'un côté une zone industrielle, d'un côté ceci, de, tout, 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 tout est comme ça mélangé. Donc ce lieu sacré se trouve dans un endroit qui est magnifique, qui sont, qui sont les rives, donc ce lieu sacré qui est détruit dans le film, la grotte de la sirène. Auprès de laquelle Médard va chercher euh, secours, qui se retrouve à être menacé par euh, une entreprise d'extraction de, de pierres euh, chinoises. En fait, cette zone, euh, cette zone est magnifique. C'est un endroit où on aimait beaucoup filmer et même aller comme ça aussi, nous, seulement pour, euh, pour se reposer et méditer un peu euh, sur le bord du fleuve. Et précisément à cet endroit-là. Et, et c'est vrai que nous aussi, on a vu arriver, en fait, euh, sur plusieurs années, euh, tout le long du. sur toutes les, les rives d'un côté comme de l'autre du fleuve cest en RDC comme au Congo, euh, on voyait de l'autre rive aussi pareil, des carrières de grès et de pierres qui tournaient à plein régime en fait qui cassent simplement les, les montagnes et les rives sur 200, 300, 400 mètres et en fait c'est vraiment, ils sont à la dynamite quoi. Alors, on évoque les chinois dans le film parce qu'en fait ça tombe sur eux et en même temps euh, c'est vrai qu'ils représentent un peu la, la, la néocolonisation, enfin voilà, mais il y a quand même toujours des Français euh, qui ont aussi des, juste à côté une carrière, euh, des Brésiliens, des Italiens, des Libanais. Donc, bon, c'est juste ces multiples visages du capitalisme euh, sauvage qui ont, euh, qui ont une liberté complète de détruire et d'exploiter en prenant aucune euh, autre euh, condition en compte que combien ça va rapporter. Quoi. Donc, forcément, cueillir la grotte d'une sirène sacrée où les gens vont prier depuis peut-être mille ans. Bon, au final, euh, ils en ont pas grand-chose à faire et, et voilà, donc la, la, la politique s'est infiltrée d'elle-même parce que c'est un pays forcément qui est euh, vraiment euh, dominé par, euh, par le, le capitalisme sauvage, quoi. Donc c'était pas prémédité et en soi tout est politique dedans parce que la présence des sorciers, le, euh, ce, ce tribunal qui est coutumier et en même temps il y a quand même un autre tribunal forcément administratif en plus. Donc voilà tout, tout Rien n'est étanche, en fait. Donc la politique s'infiltre. Après, on n'a pas, on, on pas voulu y aller avec des gros souliers, voilà, en disant, en expliquant que les Chinois sont là depuis tant de... On a toujours essayé de, de garder ce langage du film assez, assez, assez coulé, assez sensible.
0: Est-ce que vous vous revendiquez d'une démarche anthropologique ou scientifique
2: Pas du tout. Euh, anthropologique seulement au sens où on, on, on va quand même faire des recherches. Euh, dans, un, dans un milieu qui n'est pas le nôtre, dans une culture qui n'est pas la nôtre. Mais en soi, on n'a aucune prétention scientifique, euh, ni de volonté de, de parution, de publication dans des revues euh, quelconques, même si on, on prépare aussi d'autres projets, dont un livre, mais qui serait plus un carnet de bord, cinématographique, euh, et donc euh, on ne se place pas du tout du, du point de vue scientifique, non. Euh, C'est plutôt une démarche poétique.
0: Une autre question, c'est sur votre légitimité à filmer. Euh, Est-ce que vous vous l'avez posé et comment y avez-vous répondu
2: Non, cette question, moi, je crois que
1: personnellement, je me la pose encore parce que, moi, c'est vrai que, euh, bon, bah, le, on a, on avait quand même euh, montré le, le, notre travail en cours à un certain nombre de personnes et il y avait souvent cette question euh, qui revenait. Mais, mais, mais pour comment vous, en tant que blanc, euh, quelle quel est votre euh, quelle est votre légitimité à filmer euh, euh, une tradition africaine Bon, c'est bien sûr il y a le poids de la colonisation euh, euh, qui, est, qui est encore présent à, à chaque, euh, chaque endroit, chaque personne, chaque moment, mais, mais en fait quand, quand on se retrouve face à un être humain et, et avec ce désir de, de filmer cette caméra, bon ben on a juste fait notre travail de cinéaste.
2: Et finalement, si, si la question se pose, elle, est, elle, elle émane toujours de, de blanc en fait, et principalement de français. Et en fait, moi je pense qu'on l'a résolu parce que on, comme ça, lorsqu'on a fait des projections avec des Congolais, tout simplement, et que les gens adoraient et qui voulaient en voir plus et puis... Vous avez déjà ouais. montré le film au Congo ouais, bon on a montré euh, au moins 26 versions de montage à tous les membres de l'église euh, sur, sur, sur toute cette période, on a montré à d'autres amis là-bas et tout. Et, pff, y a, cette question s'est jamais, jamais posée avec nos amis congolais. C'est souvent une question qui revient ici, qui est très récurrente hein, et qui a une légitimité parce que la colonisation est, en fait, est encore en cours. Euh, donc c'est pas illégitime de poser cette question, mais quelle est notre position bah, c'est en tout cas en, en, normal, quoi, horizontal, on ne peut pas trop y répondre, mais c'est vraiment une question de, de blanc, je trouve. Oui, voilà, quelle est votre
1: distance ben Non, moi je dirais que c'est un mètre et demi entre le, mon objectif et, et mes personnages, mais voilà, ce n'est pas plus, pas plus compliqué que ça. Après, non, il, faut, il faut toujours, ben, je pense qu'il faut de l'amour aussi pour, pour filmer ces... De l'empathie Tous ces gens-là Ou, Ouais, même pas de l'empathie, mais oui, de l'empathie peut-être. Il faut être sincère, et... mais c'est la base même du, du cinéma. Donc après, toutes les questions comme ça, rationnelles, que... philosophiques, tout ça, moi, moi ça m'échappe un peu. Nous, on est... Vous savez, on était, dans la... on était complètement en immersion, euh... on a eu des palus, euh... on, a... on a souffert des du... moustiques, du soleil et tout ça, et... et finalement on a réussi par je ne sais pas quel miracle à finir ce film. et...
0: Et eh ben très bien, merci à vous deux pour votre entretien. Merci. On se retrouve sur le site négatif.co pour réécouter tous les épisodes en direct du Festival de Cannes 2019. Merci à vous, bonne Et journée. Le film
2: sort début de l'année 2020 probablement. C'est noté.